0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Cléopâtre ou la beauté fatale. Deuxième partie.
1: Quand Cléopâtre prend le pouvoir, elle sait qu'elle ne pourra régner que grâce au soutien de Rome. Son légendaire numéro de séduction n'était d'ailleurs que la partie la plus spectaculaire de son plan visant à reconquérir le trône. C'est là le principal Jedi de Cléopâtre, avoir su jouer de ses atouts mieux que personne pour tenir en respect le puissant voisin romain. Car en ce premier siècle avant Jésus-Christ, la République romaine domine militairement tout le bassin méditerranéen. Même sur le plan des arts, Rome l'insolente commence à surpasser Alexandrie. Mais quel meilleur témoignage de la gloire et de la puissance nouvelle de Rome C'est dans cette ville en effervescence que Cléopâtre se rend peu de temps après le séjour égyptien de César. La reine d'Égypte est bien décidée à donner des gages à son nouveau protecteur. Mais dans cette capitale où règne l'intrigue et le complot, elle va bientôt réaliser l'incroyable précarité de sa situation.
0: C'est en véritable héros que le peuple de Rome accueille César à son retour d'Égypte. Pour célébrer ses victoires, la République romaine accorde à son général un extraordinaire triomphe pendant plus de quatre jours.
2: Il faut bien comprendre que Jules César a tout gagné. Personne ne lui a résisté. On n'a jamais vu ça.
3: Il faut s'imaginer le triomphe comme d'abord une immense procession. Marie-Claire Ferriès, historienne à l'école française de Rome. On fait défiler le but afin que les Romains prennent conscience de l'ampleur de la victoire.
2: Et Cléopâtre, on le suppose du moins, est présente.
3: Pierre Renucci, Historien.
2: César invite la reine d'Égypte à assister à son triomphe sur l'Égypte.
0: L'impérator s'est non seulement montré victorieux lors du siège d'Alexandrie,
3: mais il a aussi conquis l'Orient, l'Afrique et la Gaule. Pour chaque triomphe, un roi est exhibé. Les Gaulois n'avaient pas de roi, n'avaient pas de chef. C'est Vercingétorix qui a été promu à ce rôle et dans le triomphe,
4: il y a la sœur de Cléopâtre, l'une de ses pires ennemies, Arsinoé, qui est enchaînée. Irène Frein, écrivaine. Euh, qui n'a pas 18 ans, euh,
2: qui est en haillon. Certes, elle n'aime pas beaucoup sa sœur, mais enfin, elle voit Arsinoé attaché dans une charrette. Elle voit ça, Cléopâtre. Elle voit ce que c'est qu'un triomphe romain.
0: Jules César tient à recevoir Cléopâtre avec les égards dus à une reine de son rang. Il l'installe dans sa villa préférée, sur cette colline, le mont Janicule. Située en dehors de la ville, la demeure est suffisamment vaste et luxueuse pour y loger la centaine de serviteurs de la reine.
3: Il faut s'imaginer cette somptueuse villa de César comme un parc dans lequel il y a des pavillons luxueux et Cléopâtre peut y tenir sa cour. Elle peut y loger ses fonctionnaires et surtout y accueillir tout Rome, le tout Rome, qui vient se presser à ses réceptions.
5: Les Romains, c'est comme les Français un peu. Euh, les Français ont coupé la tête au roi, sont très contents d'être une république, mais en même temps, ils adorent les histoires de reines chez les autres. Françoise Sandernagor, membre de l'Académie Goncourt. Eh ben, C'est un peu ça, les Romains détestent les rois, ils en voudraient pour rien au monde, mais quand il y a une reine chez eux, eh ben, ils ont tous envie euh, d'aller voir comment elle est et d'aller dans
6: ses réceptions. Comme on sait qu'elle est la favorite de Jules César, euh, on peut imaginer que toute l'aristocratie romaine euh, défile chez elle. Michel Chauveau, égyptologue. Euh, exactement comme l'aristocratie versaillaise défilait chez Madame de Maintenon à l'époque de Louis XIV. Et les Romains viennent, regardez,
4: cette femme exotique venant d'un autre monde, pour eux, c'est une femme qui débarquerait de la planète Mars. Parmi
0: les merveilles que Cléopâtre ramène d'Égypte, le parfum envoûte particulièrement les riches romaines. À Grasse, le célèbre parfumeur Jean-Claude Héléna se passionne pour ce monde de senteurs disparus, dont ne subsistent que des fragments de recettes et quelques rares flacons.
7: Un flacon à parfum nommé Haribal au 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des flacons qu que pourrait utiliser Cléopâtre parce que les objets évoluent très très lentement. Ce flacon contient de l'huile et de l'huile parfumée. L'idée c'était simple, c'était qu'on prenait des huiles, des huiles d'amande et des huiles d'olive et on faisait macérer pendant très longtemps des fleurs, des aromates, des épices pour avoir un parfum. Les plantes les plus performantes, celles qui donnaient le plus de parfums, c'étaient les aromates, c'est-à-dire du romarin, de la myrte, ce genre de plantes-là qui sont très parfumants. Rose, jasmin aussi, ça, ça marchait aussi, mais les parfums étaient très simples dans les matières qu'ils utilisaient, complexes dans la fabrication et peu diffusifs. Donc il fallait s'enduire vraiment le corps en entier pour être parfumé, alors qu'aujourd'hui, Juste un petit pchit, si vous suivez à vous parfumer. Alors, que pouvait sentir Cléopâtre Dans la composition des parfums, on introduisait des fois du vin, du bitume, des épices, donc des choses assez complexes. Imaginez Cléopâtre qui sent le, le bitume. Ça vous paraît difficile, mais pour l'époque, c'était accepté. Elle avait une odeur différente, divine, en dehors des autres.
0: Certaines de ces étonnantes recettes nécessitent jusqu'à 500 jours de préparation et se vendent à prix d'or sur les marchés de Rome. Le luxe, l'exotisme de cette Égypte incarnée par Cléopâtre fascine le monde romain au point de devenir une véritable mode. À Naples, le musée archéologique possède une merveille de plus de 2000 ans, révélatrice de cette nouvelle tendance.
3: C'est un magnifique bracelet d'or qui date du 1er siècle, qui a la forme d'un serpent euh, enroulé euh, autour du bras. C'est un bijou de très belle qualité, cela se voit euh, à la finesse avec laquelle l'orfèvre a dessiné chaque écaille de ce serpent. Il était complété euh, dans l'Antiquité par euh, des yeux brillants qui étaient des perles de verre. Et euh, ce serpent, bien sûr, ça fait penser à l'Égypte, parce que la couronne ptolémaïque a pour symbole le cobra. C'est un bracelet qu'on voyait beaucoup sur les bras euh, des belles orientales, mais surtout des belles romaines qui voulaient imiter la mode d'Alexandrie, parce qu'Alexandrie, c'est la capitale du raffinement. Cette
0: mode égyptienne s'invite également dans les villas romaines. C'est le cas dans l'un des sites antiques les plus célèbres d'Italie, Pompéi. Intégralement recouvert de lave au premier siècle de notre ère, ces lieux permettent d'observer dans les moindres détails ce à quoi ressemblait une ville romaine. Si Rome attire les artistes de tout le monde antique, ses institutions politiques sont en revanche paralysées. Une situation qui n'a pas échappé à Jules César.
8: Mais il se rend compte que les institutions de la cité de Rome ne sont plus adaptées à l'empire territorial que Rome s'est donné au cours des siècles précédents.
2: Jean-Louis Voisin, historien. Les institutions et le système politique de la République romaine sont complètement désuètes.
0: Pour les remplacer, César propose d'instaurer un pouvoir centralisé et absolu.
8: D'une part, il va cumuler des pouvoirs que, normalement, une personne ne peut pas cumuler. Et en plus, il va affronter la tradition en euh, réitérant ses pouvoirs d'une année sur l'autre. Pour sept ans, il sera dictateur, pour dix ans, et puis ensuite dictateur à vie. Il cumule presque comme un roi tous les pouvoirs.
9: On ignore quelle influence exacte avait Cléopâtre sur Jules César. Virginie Giraud, historienne. Néanmoins... Il est bien possible qu'elle ait euh, magnifié chez lui son envie de devenir le seul et unique chef de Rome. Sule César est évidemment fasciné par ce qu'il se passe en Orient et ça a pu lui inspirer des envies de devenir une sorte de roi à Rome, ce qui est totalement en opposition avec les valeurs romaines.
6: A-t-elle aimé euh, cet homme euh, qui avait quand même 35 ans de plus qu'elle euh, ou 40 ans de plus qu'elle euh, Cela est très difficile à, à l'affirmer. À cette époque-là, Cléopâtre
4: n'est pas du tout sentimental. Il y a sans doute un attachement, parce que la sexualité, euh, bien comprise, crée un attachement.
2: On peut dire que César euh, a avant tout avec Cléopâtre une relation de chef d'État à chef d'État. Et je dirais que Cléopâtre est un homme d'État comme les autres.
4: Je crois que l'un et l'autre sont, sont des grands fauves à cette époque-là. Des tueurs, des calculateurs qui dominent tous les autres chefs politiques.
9: Elle va profondément choquer les Romains qui ne tolèrent pas de voir une femme participer à la politique. Ils ont le sentiment d'être dirigés par une femme et cela leur déplaît profondément. On raconte que Jules César surnommait Cléopâtre « bouche d'or » et ce n'est pas parce qu'elle parlait cette langue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi une manière de dire pour les Romains que Cléopâtre s'adonnait à des pratiques qui étaient totalement ignominieuses pour une honnête femme romaine et c'était une manière de la traiter de putain en réalité.
0: La reine d'Égypte et maîtresse de César n'a pas fini de faire scandale. Et c'est probablement à Rome que Cléopâtre donne naissance à son premier enfant.
9: Évidemment, Jules César ne peut pas reconnaître Césarion parce qu'il ne peut pas reconnaître l'enfant d'une femme à qui il n'est pas marié à Rome. Ce n'est pas possible.
4: César a été toujours très ambigu sur la paternité de, de Césarion. César, c'était comme Machiavel, le prince de l'ambiguïté. Cléopâtre n'oublie jamais le pouvoir. Elle a eu un fils, il peut donc devenir l'héritier Césarion est pour Cléopâtre un véritable
9: outil politique parce que si elle réussit à faire de lui son successeur, elle peut espérer garder une certaine indépendance pour l'Égypte dans la mesure où il y aura un roi qui aura du sang romain en lui, qui régnera sur l'Égypte et qui pourra être un partenaire privilégié de Rome tout en conservant une certaine indépendance politique.
0: Avec cet enfant, Cléopâtre s'assure définitivement de l'appui de César. Désormais tout puissant, le général souhaite marquer la capitale de son empreinte. Il lance un vaste chantier afin de transformer la cité.
9: Jules César veut faire de Rome une grande capitale de la Méditerranée et rivaliser avec Alexandrie et Athènes. Donc cet embellissement de Rome, qu'il finance en partie, contribue à sa politique qui va faire de Rome la grande capitale de la Méditerranée antique. Au centre de Rome se trouvent les vestiges du nouveau
0: forum voulu par César. Autour de l'ancienne place publique, quelques colonnes témoignent encore d'un imposant édifice Érigé par le dictateur. Un temple à la gloire de Vénus, divinité dont César se réclame. Lors de l'inauguration, les Romains sont d'abord éblouis par la beauté du sanctuaire, avant qu'une statue ne provoque
4: leur stupeur. On découvrira la statue, on lui trouvera un air de ressemblance avec Cléopâtre.
9: Et ce geste, qui est une forme d'allégeance à la reine Cléopâtre, va être perçu comme une véritable provocation, puisqu'il met en scène publiquement sa passion pour la reine d'Égypte Cléopâtre.
0: Si la statue originale a aujourd'hui disparu, le musée romain du Capitole en conserve une copie en marbre. Découverte au 19e siècle dans les jardins d'une villa romaine, la Vénus de l'Esquilin est aujourd'hui un des chefs-d'œuvre de la
3: sculpture de cette époque. C'est une représentation de Vénus, déesse de l'amour, de la fécondité et aussi de la victoire. Pour les traits du visage, on remarque la beauté idéale et un peu impersonnelle de cette statue. Et c'est ainsi que Cléopâtre a été représentée, c'est-à-dire avec les canons de la beauté grecque telle que on la rêve. On pouvait reconnaître peut-être à quelques traits la femme, mais ce n'est certainement pas un portrait réaliste. La statue d'or est l'honneur suprême. Elle est dans un matériau qui est assimilé par certaines croyances, notamment égyptiennes, à la chair des dieux. Cette statue a fait scandale parce qu'elle plaçait une reine étrangère, assimilée à une divinité, au cœur du centre politique.
8: Il est au sommet de sa puissance.
3: Rien ne semble plus pouvoir s'opposer à ce qu'il devienne le seul chef de l'État.
2: César fait peur. Alors à un certain moment, une conjuration se noue. Ce sont tous des gens qui soit sont des amis de César, soit des gens qui ont été graciés par César.
6: Il y a des bruits partout. Donc César sait très bien que jour ou il risque d'être assassiné. Claude Aziza, historien. Et on dit même que le matin où il doit partir au Sénat, du jour fatal, sa femme, Calpurnia, a un songe et qu'elle lui dit de ne pas y aller, mais César est un esprit fort.
8: Un des conjurés le salue et lui tient les mains.
0: Jean-Louis Voisin, historien.
8: C'est le signal, parce que César est immobilisé. Et tous se précipitent alors sur lui, le lard de 25 ou 35 coups de couteau se blessent même mutuellement, César se débat un peu, et lorsqu'il voit que Brutus fait partie de la Conjuration, il abandonne euh, tout combat et se laisse mourir.
3: Les Conjurés abandonnent le corps de César et se rendent sur le Capitole pour faire un discours au peuple en le
6: proclamant que le tyran est mort et que la République est rétablie. Rome tombe dans le chaos le plus total,
8: pour Cléopâtre, la mort de César, évidemment, est un choc. Elle n'a plus son protecteur. Donc, elle retourne à Alexandrie.
3: Elle sait qu'il faut retrouver très vite l'Égypte, car César étant son principal soutien, ses ennemis en Égypte risquent d'en profiter pour déstabiliser son pouvoir.
1: De retour en Égypte, Cléopâtre va devoir assumer seul le pouvoir sur son pays. À l'exception d'Alexandrie, sa capitale, rien n'y a vraiment changé depuis les règnes des grands pharaons. Le souverain est toujours considéré comme un dieu vivant par ses sujets. Il est aussi le garant de la stabilité du pays qu'il ne dirige, selon la croyance populaire, qu'avec la bienveillance des divinités qui le protègent. Si le règne de Toutankhamon, remonte à plus de 1300 ans avant celui de la grande Cléopâtre, la place de la religion dans la pratique du pouvoir n'a pas changé. Des trois années que la reine passe en Égypte après l'assassinat de César, on sait finalement peu de choses. Mais aujourd'hui, de nouvelles études permettent de comprendre quelle dirigeante Cléopâtre a été. Peu à peu, je te dessine les contours d'une redoutable femme politique tenant son pays d'une main de fer et assurant le retour d'une certaine prospérité. Un portrait passionnant, à milieu de son image réductrice de femme fatale.
0: Dès son retour en Égypte, Cléopâtre prend une décision radicale. La reine n'a rien oublié de ses premières années de règne et entend se prémunir contre les ambitions de sa propre famille.
6: Son premier acte politique a été de se débarrasser de son second frère, Ptolémée XIV, un enfant qui devait avoir 8 ou 9 ans.
9: Ce jeune homme a probablement été empoisonné et on reconnaît bien là une des armes de prédilection de Cléopâtre.
4: Dans la politique, vous ne faites pas de cadeau, vous n'avez pas, pas de scrupules, vous êtes un killer. Ma Cléopâtre, c'est une killeuse. C'est comme sur un jeu d'échecs, on renverse le pion et, et on continue le jeu. Cléopâtre a désormais les mains libres.
0: Mais en souveraine avisée, elle sait aussi qu'elle doit compter sur un rouage essentiel pour régner sur l'Égypte.
6: Elle va gouverner avec ses conseillers
10: militaires et aussi, bien sûr, avec les prêtres. Les religieux égyptiens qui sont présents à la cour servent d'intermédiaires entre un pouvoir, une dynastie qui est d'origine gréco-macédonienne, donc extérieure à l'Égypte, et la population égyptienne.
5: Les indigènes égyptiens euh, du Nil étaient, étaient
0: très, très pieux. Il faut remonter le Nil jusqu'à l'île de Phile, dans l'extrême sud du pays, pour saisir l'incroyable ferveur de la société égyptienne. Achevé par le propre père de Cléopâtre, le temple de Phile est alors l'un des plus fréquentés du royaume.
11: Phile est un lieu de pèlerinage. On y vient non seulement d'Égypte, mais on y vient en dehors des frontières de l'Égypte. Sylvie Coville, Égyptologue. Ce temple a été construit autour de la déesse d'Isis, mais surtout autour de la féminité. L'Isis qui est adorée ici, elle a un nom très particulier, elle s'appelle Isis qui donne la vie. Les Égyptiennes viennent alors par milliers
0: implorer les bonnes grâces de cette déesse et tenter de ramener avec elle un peu de la
11: magie des dieux. Les traces qui sont sur toutes les parois témoignent que de nombreuses personnes, de nombreuses générations, de nombreuses femmes sont venues ici pour racler un peu de cette pierre. De cette façon-là, ils recueillaient un tout petit peu de poussière en grattant dans un petit sac, dans une petite pochette, on prend une parcelle du divin avec soi, on emporte un peu d'isis, on emporte un peu d'éternité. Mais qui plus est pour une femme qui va prendre cela, elle va le mettre dans un breuvage, ou je ne sais pas comment elle va l'absorber ou le garder sur elle, et elle est certaine d'enfanter dans l'année. Le rêve d'une femme, c'est d'avoir un enfant et un garçon. Pour être sûr de voir leurs prières exaucées, les pèlerins apportent aussi de nombreuses
0: offrandes, conférant au sanctuaire d'incroyables richesses.
5: Les temples égyptiens sont pleins d'odeurs, parce qu'il y a à la fois tous les parfums qu'on répand au pied des dieux et sur les dieux, et puis il y a en même temps les côtelettes qu'on fait cuire, parce que je veux dire il y a des, des sacrifices d'animaux. On vient aussi apporter à manger aux déesses et aux dieux trois fois par jour, il faut que le dieu soit nourri. Donc ça sent à la fois la viande, la cendre, le sang, et puis en même temps les, les parfums les plus raffinés, etc. Tout ça se mélange.
0: Au-delà du portail, le temple est interdit aux pèlerins. Seuls les prêtres peuvent accéder à cet espace réservé à la divinité. C'est là, dans ce saint des saints, que la statue d'Isis est vénérée loin des regards, tout au fond de ce couloir. Une magnifique sculpture de bois doré, représentant l'âme de la déesse sur terre. Une poignée de religieux et les souverains en personne, comme la reine Cléopâtre, sont autorisés à s'approcher de la statue pour la parfumer, la maquiller et l'habiller d'étoffes luxueuses. Le peuple, lui, ne peut l'apercevoir qu'à certains moments clés de l'année lors de grandes fêtes religieuses.
5: Là, on sort la statue du Dieu et on le promène dans une barque, sur les épaules, etc. Et il euh, y a toutes sortes de prêtres autour. Les prêtres ont tous le crâne rasé. Ils sont entièrement épilés, les prêtres, euh, pour des raisons de propreté. Ils sont vêtus de lin blanc. Le culte d'Isis est extrêmement populaire. Et il aura même un grand succès au-delà euh, de l'Égypte, tout autour du bassin méditerranéen.
0: Pour Cléopâtre, l'histoire de cette déesse représente une formidable opportunité. Dans la mythologie égyptienne, la déesse Isis récupère les fragments du corps d'Osiris, son époux défunt. La déesse les rassemble et crée ainsi la toute première momie d'Égypte. Après une série d'incantations magiques, Isis se transforme en oiseau et ramène Osiris à la vie.
11: Osiris est en train de se réveiller, son phallus est en érection. La déesse, sous forme d'un oiseau, s'assoit sur le phallus et elle va être fécondée. Cléopâtre a conçu son héritier avec un homme bien vivant, César. Mais César meurt peu de temps après la naissance de Césarien. Donc Cléopâtre s'est retrouvée dans la situation d'Isis, avec un jeune enfant qu'elle doit protéger.
10: L'association de Cléopâtre à la déesse Isis n'a que des avantages politiques. Cléopâtre s'identifie à la plus populaire, à la plus sympathique aussi euh, des déesses adorées par son peuple. Est-ce que cela assoit son pouvoir par rapport au peuple
6: égyptien Oui, bien entendu. Elle prend la robe d'Isis, plissée, il y a le
4: nœud euh, caractéristique de ce plissé de lin euh, qu'on appelle le nœud isiaque, elle se coiffe d'une perruque qui est euh, semblable à
10: celle d'Isis, elle se met un peu de maquillage, elle est très respectueuse des rituels et le tour est joué. C'est une déesse qui a une forme humaine d'une femme qui est incarnée dans, dans un corps humain. Les sorties de la déesse reine en Égypte euh, sont appelées officiellement apparitions de la reine.
0: Cléopâtre est avant tout la dirigeante d'un pays théâtre d'un phénomène immuable, la crue du Nil. Chaque année, le fleuve qui serpente au milieu du désert submerge les terres desséchées et les recouvre d'un limon fertile. Seule cette inondation bienfaitrice permet aux 8 millions d'habitants que compte alors l'Égypte de cultiver la terre et assure au pays richesse et prospérité.
6: C'est vrai que la richesse de l'Égypte est dépendante des aléas climatiques et on sait qu'en 1942 et en 1941, le Nil n'a pas eu de crue ou tout très peu de crues. et donc il y a eu une production agricole très, très insuffisante.
0: Face à ce risque majeur de famine et de révolte, Cléopâtre réagit immédiatement.
10: Elle instaure une sorte d'état d'urgence, c'est elle et ses services qui décident sous peine de mort. Il est interdit évidemment de prélever du blé, d'aller le vendre au marché noir. Le pouvoir était très bien organisé, on entreposait dans des greniers royaux des réserves justement en cas de disette. Et les fonctionnaires, les, les, les navires royaux doivent acheminer en priorité le blé vers les grands centres urbains. C'est du réalisme politique. Elle veut éviter les révoltes qui mettraient en danger son, son pouvoir.
4: C'est une femme de pouvoir d'exception, d'une cruauté euh, elle-même sans borne. Mais il faut quand même qu'elle serre les boulons, hein. Il faut
5: les, les, les tenir et ne pas hésiter à faire exécuter quelques meneurs. Elle l'a fait,
6: hein. C'est Catherine II, hein. De ce point de vue-là, elle n'a pas d'état d'âme. S'est-elle hein. débarrassée de des de personnes gênantes en les jetant aux crocodiles euh, Cela est bon, n'est peut-être pas complètement impossible, <rire> mais enfin, on n'en a pas, on n'en pas de preuve.
0: Cléopâtre n'est pas seulement cette reine de fer que perpétue la légende. Pour s'en convaincre, il faut se rendre à Paris, au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. C'est ici qu'est conservé un objet révélant une facette méconnue du règne de la souveraine.
10: Alors on va voir la monnaie la plus courante frappée par Cléopâtre au cours de son règne. C'est une monnaie en bronze.
0: Christian-Georges Fensel, Historien.
10: Mais alors ce qui est vraiment très intéressant sur euh, cette monnaie, c'est ce que l'on voit au revers, hein. on a une lettre grecque, la lettre pi qui signifie 80. Alors ça c'est très intéressant, c'est la valeur de la monnaie qui est euh, ici inscrite euh, au revers de ce bronze, hein. c'est une monnaie de 80 drachmes. Alors ça, il faut savoir que c'est vraiment une innovation majeure dans le monnayage de la part de Cléopâtre à l'époque, c'est tout à fait exceptionnel. La valeur n'apparaît pas normalement sur la monnaie
0: avant l'inscription de ces chiffres sur ces pièces, les commerçants décidaient eux-mêmes de la valeur de ces petites monnaies, essentiellement utilisées par les paysans. Pour le peuple, le prix du pain et des autres produits de la vie quotidienne pouvait ainsi varier du simple au double, selon le jour, le cours du bronze ou le bon vouloir du commerçant.
10: Cléopâtre essaie ici, par cette réforme à la fois économique et sociale majeure, de stabiliser les prix, de contrôler les prix. C'est une politique qu'elle mène en faveur des paysans, des plus pauvres dans son royaume. Alors Certains historiens ont trouvé que la reine n'était pas spécialement belle, pas spécialement charmante sur cette monnaie. Il faut dire que c'est normal. Cléopâtre ne cherche pas à apparaître ici comme une reine sexy. Son but, c'est au contraire de montrer qu'elle est une dirigeante politique d'un royaume puissant.
0: Mais Cléopâtre déploie aussi des trésors de diplomatie. Pour garder son trône, elle doit absolument rester neutre dans la crise qui secoue Rome depuis la mort de
6: César. Cléopâtre est dans une situation très délicate. Elle est en but aux sollicitations des différentes factions romaines qui se disputent les pouvoirs.
4: Elle attend de voir qui sera le vainqueur. Elle sait très bien que tous ces Romains vont s'étriper.
0: Dans ce jeu de pouvoir qui se joue avec Rome, Cléopâtre dispose d'une pièce maîtresse son fils, Césarion.
6: En proclamant son fils comme étant le, le fils de Jules César, elle euh, se posait comme il y a un statut particulier vis-à-vis euh, -vis des Romains, hein, puisqu'elle euh, avait euh, le seul fils euh, conçu par Jules César.
0: De cet héritier de César et Cléopâtre, on a longtemps ignoré le visage. Jusqu'à ce que l'archéologue Franck Godiot exhume une sculpture monumentale. La tête du jeune Césarion oublié dans les eaux de la baie d'Alexandrie, depuis plus de 2000 ans.
7: C'est toujours extraordinaire quand on retrouve une pièce majeure de la statuaire. Je me souviens que pour cette tête de césarion, tête colossale de granit gris, nous avons trouvé complètement recouverte de sable. Nous avons évacué le sable et puis nous avons commencé à nettoyer sous l'eau et on a vu les traits juvéniles. D'ailleurs, de ce jeune homme, comme ça, qui portait un bandeau d'or probablement, qui a été volé. Et c'est une émotion absolument extraordinaire. On voit bien que cette statue a été jetée à terre, probablement volontairement, d'ailleurs, pour détruire euh, cette effigie et avait été oubliée depuis des siècles et des siècles. Ce garçon euh,
5: qui, sur lequel on rêve, parce que c'était d'abord un très beau petit garçon. Et puis, euh, bah on pense que c'était sûrement quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle, quoi. Fils de
4: César et fils de Cléopâtre, euh, ça fait rêver. Cléopâtre a été une mère protectrice pour Césarion. Euh, C'est la, la mère qui euh, doit veiller sur celui qui prendra le relais dynastique. Ce fils entré dans la légende, Cléopâtre va l'introniser sur les
0: murs d'un temple au cœur de son royaume, Dendera. bleu profond obtenu grâce au lapis lazuli, rouge chatoyant en dessinant la voûte céleste, Dendera est une merveille, dont les décors miraculeusement préservés ouvrent une fenêtre sur le temps.
11: Vous avez la seule représentation de Cléopâtre en Égypte, en tant que reine, avec son fils Césarion.
0: En s'affichant sur ce temple... Cléopâtre fait œuvre de communication et annonce à son peuple le visage du futur pharaon.
11: Elle choisit de suivre la tradition. La tradition est que la reine est toujours derrière le roi. Elle présente son fils comme le successeur de toute la dynastie, mais aussi le fils de César. Elle proclame que son fils est donc un roi.
0: Unique souveraine à avoir donné un héritier au cours de son règne, Cléopâtre n'est pas seulement la dernière reine d'Égypte. Elle est aussi une des meilleures dirigeantes de son histoire.
10: Elle a, de toute évidence, réussi à conquérir son, son peuple. Il n'y a pas de, de révolte au cours de son règne. Et Il faut dire aussi qu'elle mène une politique euh, tout à fait habile euh, en faveur de la population.
5: Elle avait pris comme surnom Philopatrice, Cléopâtre qui aime sa patrie. Personne n'avait jamais pris... Ce nom-là, euh, dans l'Égypte euh, ptolémaïque, ni avant, personne n'avait même presque cette notion de patrie. Donc elle, elle s'est battue pour l'indépendance égyptienne, autant que pour son pouvoir à elle. Et ça, c'est quand même assez beau.
0: Vous venez d'écouter secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Quentin Canette. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg assistée de Marie Agassan. Montage Camille Legras avec la voix d'Isabelle Benadj.